0: Romanos capítulo 4, nós vamos falar hoje sobre o testemunho das escrituras sobre a justificação pela fé. No domingo passado falamos sobre a justiça de Deus, Romanos capítulo 3 versículo 21 até 31 e vimos com os irmãos a base da justiça de Deus, ela é mediante Jesus Cristo e ela é mediante a fé. Nós vimos também a abrangência dessa justiça de Deus, ela não está limitada pelo pecado, porque não há distinção. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E ela está limitada pela fé, porque essa justiça de Deus é sobre todos os que creem. Essa é a limitação da justiça de Deus. Mas vimos que essa justiça será aplicada ao homem de todo jeito. Ela será aplicada ao homem de fé para a salvação, e ela será aplicada ao incrédulo para a condenação. A justiça de Deus será aplacada na vida do incrédulo pelo fato dele passar a eternidade no inferno, sofrendo por causa dos seus pecados. Então o homem tem uma escolha, ou abraça a fé em Cristo e recebe a justificação que vem de Deus, então a justiça é imputada nele, a justiça de Cristo é imputada naquele que tem fé, ou então a justiça de Deus será aplicada nele, no ato da condenação dele. Em terceiro, nós vimos a necessidade dessa justiça de Deus, ela é necessária por causa do caráter de Deus, ele é justo e precisa punir o pecado, o que ele já fez em Cristo, então, aquele que crê em Cristo não precisa mais ser punido, porque Jesus já foi punido em seu lugar, o que não crê, ele precisa ser punido, precisa ela também é necessária por causa da carência do homem ele é um pecador que precisa ser justificado essa carência ela é revelada pela lei que avulta o pecado do homem faz com que todos sejam indisculpáveis diante de deus ela é necessária também porque ela essa carência também ela revela a necessidade de graça porque o homem é incapaz de pagar pela sua justiça, pela sua salvação, e essa carência revela também a escravidão do homem. O homem é carente de justiça de Deus, de salvação, por causa da escravidão que ele se encontra do pecado. Então ele precisa sair da escravidão do pecado para a escravidão da justiça por meio da graça. Hoje nós vamos olhar para Romanos capítulo 4, que fala sobre Abraão e mostra Abraão como uma ilustração perfeita dessa justificação pela fé. Se eu tivesse que numa frase resumir o nosso sermão de hoje, eu diria o seguinte, que o princípio de que a justificação pela fé, ocorre pela fé de acordo com a lei, é ilustrado na vida de Abraão. Diferente do que nós fazemos, eu vou ler as passagens, e a gente vai trabalhando ponto por ponto, por causa do nosso tempo. Tá, jóia? Então, o testemunho das Escrituras acerca da justificação, nós vamos ver agora que, em primeiro lugar, aponta para a fé e não para as obras como meio de recebê-la. Veja o versículo 1 até o versículo de número 8, de Romanos, capítulo 4. Deixa eu abrir aqui, eu fiquei falando com vocês e não abri o texto. Que diremos, pois, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus, pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem... A quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então o que a gente percebe aqui? Que o testemunho das escrituras acerca da justificação aponta para a fé e não para as obras como meio de recebê-la. Nós temos aqui o testemunho das escrituras acerca de Abraão, é de que ele foi justificado por meio da fé, que diremos, pois ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque se ele foi justificado por meio das obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus, por que não diante de Deus? Porque ele não foi justificado por obras, ele foi justificado por fé, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça, como a justiça de Deus alcançou Abraão? Ele creu em Deus, ele Deu crédito na palavra de Deus E Deus então imputou justiça a ele Se ele tivesse feito qualquer coisinha Por menor que seja Ele teria motivos de sobra para se gloriar Diante de Deus, mas não é o caso E Paulo também em Efésios capítulo 2 Vai dizer que pela graça somos salvos Mediante a fé E isto não vem de nós É um dom de Deus, não vem de obras Como a de Abraão também não veio de obras Para quê? para que ninguém se glorie, meu querido irmão e irmã, você não tem nada para oferecer a Deus em troca da sua salvação, nada, se você tivesse 10 centavos, você poderia dizer, eu tenho que me gloriar, porque eu cooperei com Deus na minha salvação com essa moeda, mas nem isso você tem, você não tem nada, a justificação nos alcança simplesmente por meio da fé, a exemplo de Abraão, a verdade aqui sobre trabalhos e recompensas na vida real É contrastada com a dádiva do perdão de Deus por meio da fé O que trabalha, o salário não é considerado como um favor É uma dívida da empresa com você que trabalha Mas e o que não trabalha? Ele pode receber alguma coisa? Não, claro que não Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada, como justiça. Esse texto mostra claro o dom da graça de Deus e como o perdão é uma dádiva de Deus que nos alcança por meio da fé, independente de qualquer tipo de obra ou trabalho que a gente venha fazer. Ninguém precisa fazer nada. Se você tiver que fazer o mínimo ato sequer para ser justificado diante de Deus, Deus está em dívida com você. Porque Ele é obrigado a recompensar você pelo seu trabalho. Mas você pode trabalhar a eternidade. e O seu trabalho não será suficiente para a sua justificação, para a sua salvação. Por isso que é pela fé. E por isso que você não pode atribuir nada a você e não pode receber nenhum tipo de glória. Porque Deus é glorificado no fato de nós sermos salvos pela fé e não pelas obras. Nós vivemos dias difíceis. O apóstolo Paulo, ele repreendia constantemente a igreja por causa dos falsos mestres e das heresias que atacavam a igreja e que a igreja abraçava. E não é diferente nos nossos dias hoje. Paulo teve que repreender a igreja sobre a influência do judaísmo que dizia que além de Cristo era necessário guardar a lei era necessário também se circuncidar e Paulo está dizendo vocês estão fascinados com essa religiosidade de obras porque nós somos acostumados que o que é bom custa caro e salvação é uma coisa tão boa não é, não é possível que eu não tenha que fazer nada para conquistar a minha salvação mas não tem porque é pela fé pelas obras, não é por trabalho que façamos, não é Cristo mais circuncisão, não é Cristo mais lei, não é Cristo mais ascetismo, mas não toque, não fale, não mexa, isso tem aparência de piedade, mas Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, que não tem poder nenhum contra a sensualidade, meus irmãos, nós somos crentes salvos pela fé, e unicamente pela fé, não precisamos cair na ilusão e na mentira de religiões, de obras externas, nós somos salvos pela fé e somente pela fé, se o que trabalha o salário é uma dívida, o que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada ou atribuída como justiça. Nós vemos as palavras de Davi confirmando a tese de Paulo, de que o perdão, ele é um presente de Deus. Olha o que Davi já havia falado. Paulo está simplesmente baseando a sua tese naquilo que a escritura, a lei apontava. A lei sempre apontou a salvação pela fé e não pelas obras. O próprio Davi entendia da mesma forma, bem-aventurado... Olha aqui, é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurado, muito feliz aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Ok? Muito feliz aquele que teve o seu passado resolvido. Que coisa boa! Mas bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais... Imputará pecado. Por que não vai imputar pecado? Por causa da fé. A fé resolve o meu problema do pecado, do passado, do presente e do futuro. Deus olha para minha vida em Cristo e me vê alguém justificado pela fé, alguém lavado pelo seu sangue. Ele olha para mim e não me vê como vocês me veem ele olha para você e não vê você como eu te vejo, ele vê você em Cristo, ele vê você como alguém completamente perdoado, como alguém que não tem pecado, porque todo pecado que tinha, toda iniquidade que existia foi coberto, foi coberto por Cristo, foi coberto por seu sangue, Deus olha para você e não vê um pecador, vê um filho, Ver alguém que já foi predestinado, foi chamado, foi justificado e que já foi glorificado. A gente vai chegar lá em Romanos 8. Olha que coisa linda. Bem-aventurado. O homem que recebeu de Deus o perdão. E que recebe de Deus a graça de não ter mais pecado imputado nele. Por causa de Cristo. A gente vai chegar lá. Que coisa linda. Além disso. Esse testemunho das escrituras acerca da justificação já estava disponível pela fé antes que a circuncisão fosse instituída para que todos pudessem desfrutar dela. Abraão foi justificado pela fé antes da sua circuncisão. Olha aí o versículo 9 e 10. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos? Ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Não foi a circuncisão que tornou Abraão um homem justificado, mas a sua fé. Não foi a obra que tornou ele um homem justificado, mas a sua fé. E a circuncisão, meus irmãos, não era o meio, mas era o sinal da justificação de Abraão. O que dá aos gentios também uma relação com ele. Olha agora o versículo 11, 12. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando incircunciso para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. O fato de Abraão ser justificado pela fé e não pela circuncisão, faz dos gentios que creem em Cristo, filhos de Abraão, independente de serem circuncidados ou não, somos filhos de Abraão pela fé, pela fé, nós somos filhos dele, e a circuncisão não era o meio, mas o símbolo, o sinal externo de uma fé verdadeira interna, nós corremos o risco de atribuirmos a nossa salvação a atos externos de piedade, e a gente tem que tomar cuidado. Paulo vai dizer que um dos sinais dos últimos tempos é que os homens teriam forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Tem gente que por fora faz muitas obras que encantam a gente, mas que no coração não crê. Quem é que é salvo? Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, tem que crer no coração, e então sim, vem as obras externas de piedade, como fruto de uma resposta, à fé que é existente, mas as obras externas, não salvam, elas se manifestam na vida de alguém, de fé, nem todo mundo que tem obra, tem fé, mas todo mundo que tem fé, tem obra, todo mundo que tem fé, tem obra, não se iluda, não se apoie, em nada de religiosidade. Ah, eu fui batizado na igreja, eu tenho o meu nome no rol de membro daquela igreja. Pode ter, mas não, pode não ter no céu. Porque batismo não salva. O que salva é a fé. É a fé. A justiça veio pela fé antes da circuncisão. O testemunho das escrituras acerca da justificação em terceiro lugar já estava disponível pela fé por meio da promessa antes que a lei fosse promulgada. Olha o versículo 13 a 15. Acompanha comigo, hein? Vai dormir não. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a promessa que ele fez a Abraão de ser herdeiro do mundo, não foi baseado na lei, mas na fé e pela graça, e por que foi pela graça meus irmãos? Ele vai dizer aqui, não foi pela fé e sim, mediante a justiça da fé, pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé, e cancela-se a promessa. Não foi por intermédio da lei, de jeito nenhum, mas mediante a justiça da fé. Se a gente cancelar a fé, e colocar no lugar da fé a lei, e as obras, nós estamos cancelando, a promessa, anula-se a fé, cancela-se a promessa, e nós não temos esperança, mas a promessa, ela tem um fundo, firma, um fundo firmamento, por causa da fé, já estava disponível pela fé, por meio da promessa, antes que essa lei, fosse promulgada. E em quarto lugar, o testemunho das escrituras acerca da justificação. É que a promessa que a garante é fidedigna, uma vez que se baseia no poder de Deus, que é o doador da vida. A gente vê no versículo 16 e 17 que a promessa de justificação pela fé se estende a todos os filhos de Abraão na fé, quer sejam judeus, quer seja gentil olha aí, versículos 16 e 17, e é essa a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa, para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão, é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações, te constitui. então, essa justificação, essa promessa de justificação, pela fé, se estende a todos os filhos de Abraão, pela fé, independente de ser judeu, ou de ser também gentil, e a gente vê aqui meus irmãos, que a razão porque provém da fé, é para que seja por meio da graça, não por meio da lei, mas por meio da graça, e por que por meio da graça? Qual a finalidade disso? A fim de que seja firme a promessa para toda a descendência e não somente para aqueles que estão debaixo do regime da lei. É pela graça, é pela fé para que se baseie na graça e por que se basear na graça? Para que seja firme a promessa porque se a promessa for pela lei, e nós transgredimos a lei, ao invés de trazermos bênção para nós, suscitamos ira, porque onde há lei há transgressão, mas nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, estamos na fé, na fé que teve Abraão, e por causa da fé, a justiça de Cristo é imputada em nós, e nós somos salvos pela graça, e por que graça? para que o fundamento dessa promessa seja firme, porque esteja baseado em Deus e não em nós se a promessa de Deus a respeito da nossa justificação, depender das nossas obras, dos nossos atos de justiça, da nossa prática de lei, meu irmão, eu e você estamos perdidos, podemos ir para casa hoje no desespero, porque hoje nós pecamos pecamos já falei isso hoje às vezes, entre o pão da ceia e o cálice, vem um pensamento indigno. Pecamos constantemente. Desobedecemos a Deus constantemente. Essa é a verdade. Pecamos em pensamentos, em palavras, em atitudes, em omissões. Nós somos pecadores. Somos pecadores. E a segurança da nossa salvação está onde? Está na nossa vida na prática da lei não, está na graça por meio da fé está na graça 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 uma graça que nós não entendemos uma graça que não tem fim é pela graça pela graça a promessa foi dada a Abraão de que ele e a sua descendência seriam herdeiros do mundo não foi pelas obras de Abraão foi pela graça, foi pela vontade de Deus, foi de graça. Abraão caiu no sono, Deus passa sozinho pelas partes dos animais, conheça as alianças lá do Antigo Testamento, veja as promessas a Abraão e a sua descendência, veja como em Abraão e na sua descendência, todo mundo será abençoado, ele será herdeiro do mundo, e nós somos co-herdeiros com Cristo, desse mundo que será dado a Abraão e à sua descendência, e Cristo mesmo reinará, como apontam as promessas feitas no Antigo Testamento, Romanos capítulo 11, vamos chegar lá, se o abatimento dos judeus e o endurecimento deles trouxe salvação para os gentios, quanto mais a sua plenitude trará bênção para o mundo inteiro, Deus tem promessas para Abraão, tem promessas para a sua descendência, e essa promessa não vem da lei, essa promessa não vem das obras, essa promessa vem da graça, para que tenha um firme fundamento, na mesma forma que a minha salvação e a sua salvação, tem um fundo, firma, é, firmamento, fundamento, na graça, e não na lei, não nas obras, na graça, isso deveria levar a gente para casa feliz da vida, sorrindo, festejando a alegria da nossa salvação, porque estamos seguros não nas obras, mas na graça, na graça. A experiência de Abraão testifica a capacidade que Deus tem de realizar o que é impossível para o homem. Versículo 18 a 22 diz assim, Abraão esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito, assim será a tua descendência e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, tendo já cem anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça, olha que coisa linda, a experiência de Abraão testifica a capacidade que Deus tem de realizar aquilo que é impossível aos homens, Jesus olha para o jovem rico e diz, quão difícil um rico entrará no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E os discípulos falam, deixamos tudo para te seguir. Você não tem que ter deixado tudo que não receba a vida eterna e no presente cem vezes mais. Mas, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. E então vem Zaqueu, publicano, ladrão, odiado por todo mundo. Sobe na árvorezinha, fica escondido lá. Quer ver Jesus passar, não quer ser visto por Jesus, não tem nada né, de musiquinha. Olha para mim, quero chamar a tua atenção para mim. eu não quer chamar a atenção de ninguém. Ele é odiado, não quer que ninguém o veja. Ele está lá, eu acredito que ele está escondido nas árvores, assim colocando galho na frente para ver Jesus passar. E ele não fala: Jesus, entra na minha casa. Não. Jesus, no meio da multidão, olha para a árvore. Zaqueu escondido. Ele fala: Ei, Zaqueu, está escondido por quê? Hã? É você mesmo, Zaqueu. Rapaz, como é que esse cara sabe meu nome? Desce daí agora, porque importa ficar na tua casa. Eu acho que no caminho, não tem diálogo no caminho, né? Mas eu acho que no caminho, Zaqueu começou a pensar, rapaz, como é que esse cara me achou? Tinha uma multidão tão grande, esse cara me achou no meio das, da árvore. Interessante. Rapaz, mas agora vem cá, como é que ele sabe meu nome? se esse cara sabia onde eu estava escondido, se ele sabe o meu nome, ele também deve saber que eu sou um publicano, ladrão, bandido, que eu sou odiado por todo mundo, e mesmo assim, ele quis ficar na minha casa, como pode? Nunca vi um amor desse, os judeus me odeiam, e ele quer ficar na minha casa, que amor é esse? Senhor, de hoje em diante, eu vou restituir tudo que eu roubei quatro vezes mais, como diz a lei. E vou dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, porque também este é um filho de Abraão. Por que houve salvação? Foi pelas obras? Não, não foi. Foi pela fé. Ele acreditou em Jesus. E a fé o levou a fazer o que ele fez. E hoje houve salvação. Não houve salvação quando ele morreu. No dia que ele acreditou, houve salvação. E ele não ia se tornar, e nem deixar de ser filho de Abraão. Hoje, por causa dessa fé, esse também é um filho de Abraão. Pela fé. Era impossível. Era mas era impossível para você também, você pode não ser um zaqueu, um publicano, mas era impossível para você, ser salvo, impossível, e se você hoje está em Cristo, é porque um Deus soberano, maravilhoso, eterno, bondoso, te alcançou com a sua graça, por meio da sua fé, por meio da sua fé, aquilo que é impossível as religiões, aquilo que é possível as obras, é possível para Deus, ele é poderoso para cumprir aquilo que determinou e que prometeu para mim e para você, acredite na sua palavra, Abraão creu contra a esperança como um homem de 100 anos e uma mulher idosa de mais de 90 anos vai ter filho mas se Deus diz que vai, então vai então vai quem é que está dizendo que vai? É Deus. Então vai. Ninguém, ninguém questiona. É Deus que está dizendo? Então é. Leva água para o mestre de sala. Mas para quê? Não questiona, rapaz. Só obedece. Enche de água as talhas. Para quê? Para. Eu vou vontade de pegar pelo pescoço. Quem é que está mandando? É Jesus. Então faz. Mandou levar água? Leva. Mas que burrice. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ah rapaz, deixa o que vai acontecer nas mãos dele, simplesmente creia e obedeça aquilo que ele está mandando você fazer, faça pela fé, se você crê em Jesus e foi justificado por ele pela fé, viva também a santidade pela fé, viva o seu casamento pela fé. Viva a criação dos seus filhos pela fé. Viva toda a sua vida pela fé. Confie em Deus e na sua palavra. E deixe o resultado com Ele. Creia simplesmente. E viva pela fé. O justo vive pela fé. O justo anda pela fé. Não somos como as pessoas do mundo. Nós andamos pela fé. Pedro não andou sobre as águas. Ele andou pela palavra de Jesus. Vai tentar andar pelas águas? Vai lá, aí ah, eu tenho fé, tu vai afogar. Você vai afogar, eu já quase afoguei. Recém-convertido, cheio de fé, cantando música toda hora, acordava falando: Bom dia, Senhor. Boa noite, Senhor. Só falava de Deus, só pensava em Deus, lendo tudo. Ainda bem que essas coisas acontecem ainda, viu? Acordo, falo: Bom dia, Senhor. Mas cheio de fé, tinha poucas músicas que eu conhecia, mas uma daquelas era Rompendo em Fé, né? Minha vida se revestirá do teu poder, romper. vou caminhar sobre as águas, se não abrir eu vou caminhar, e eu morava na beira-mar de boa viagem, e numa noite lá cheio de fé, na praia, eu disse, agora eu vou andar pelas águas, quero ter aquela experiência que Pedro teve, e comecei a cantar, e entrar no mar, entrar no mar, e a água foi aqui, foi aqui, foi aqui, foi aqui, e não, não, não andei pelas águas, e aí eu fiquei frustrado, porque Pedro tem fé, eu não tenho, a diferença não é essa, a diferença é que Jesus não disse para mim, vem. Se Jesus tivesse falado para mim, vem, eu andava pelas águas. Ele não disse para mim, vem. Ele disse para Pedro, vem. Vem que tu anda. Vai colocar um cajado em mar para ver se abre. Agora para Moisés, ele fala, por que tu clamas a mim? Marcha! começou a marchar, meteu o um cajado no e buf, abriu, foi a fé dele que fez isso, foi Deus, foi Deus, mas ele agiu pela palavra de Deus, aja pela palavra, creia na palavra, viva com fé na palavra, e aí você vai ver, que Deus é poderoso para fazer impossível, naquilo que para mim, para você, parece não ter jeito, em último lugar, meus irmãos, a implicação da justificação de Abraão pela fé é que a justificação garantida para os crentes em Cristo Jesus com base em sua morte vicária e ressurreição. Existe implicação para a nossa vida aqui. Pela fé é a justificação garantida aos crentes em Cristo Jesus. Olha o versículo 23 a 25. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, em conta o quê? A fé, para a justiça. Não somente por ele foi escrito, mas também por nossa causa. Por minha e por sua causa. É que foi escrito, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos, cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, e o que é que esse Jesus fez? Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação, não foi só por Abraão que isso foi escrito, mas para mim, para você, a saber, que a nós igualmente nos será imputado, imputado o quê irmãos? A justiça de Deus, a saber a nós, a nós quem? A nós quem? Os que cremos, não é a todo mundo, são aqueles que têm fé, mas cremos em quê? Naquele que ressuscitou, dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, tem que crer em Deus, na palavra de Deus, na promessa de Deus, mas tem que confiar também no sacrifício de Cristo, tanto na sua morte vicária, como também na sua ressurreição. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. Hoje, nós podemos ter a viva esperança da vida eterna, não pelas obras, mas única e exclusivamente pela fé. E o testemunho da Escritura sobre a justificação pela fé, aponta para Abraão como uma ilustração perfeita que eu e você precisamos imitar. A justificação vem pela fé, independente de obras, ela vem pela fé antes de vir lei, antes de vir circuncisão, ela vem como promessa para Abraão, não por lei, mas por graça para que a promessa tenha um firme fundamento e ela alcança a todo aquele que crê na palavra de Deus e crê no seu filho, essa mesma justiça é imputada a nós, que entendemos o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição, que confessamos Jesus como nosso Salvador. Então saia daqui hoje feliz da vida. Você que é crente, saia regozijando na presença de Deus pela sua salvação, porque você foi justificado, foi justificada pela graça, por meio da fé, independente de lei, independente de circuncisão, independente de qualquer outra coisa. A salvação é pela graça e é por meio da fé. Você crê em Jesus? você já tem fé em Cristo, você entende que a salvação é pela graça e que você não precisa fazer nada, Satanás vai encher tua cabeça de acusação, vai, você pecou hoje? Pecou? Eu também. Você sente culpa por causa do pecado? Eu também. Como você lida com seus pecados? Com culpa? Você vive triste, você vive triste, abatido, abatida, por causa dos seus pecados. Você ouve mais Satanás dizendo para você que você vai para o inferno, porque você não é crente coisa nenhuma, que você peca. Você fala na cara dele, eu peco mesmo. Não tenho prazer mais no pecado, mas eu peco. Infelizmente não sou forte como eu queria, eu falho. Mas eu vou para o céu. Porque a salvação é pela graça por meio da fé, é graça, por meio da fé, não é por lei, não é por circuncisão, não é por obras de justiça de homem nenhum, não é por religiosidade, é por graça, por meio da fé. Aí você pode falar, pastor, isso é perigoso, pastor, daqui a pouco todo mundo vai sair daqui vivendo uma vida de pecado porque a salvação é de graça. A gente vai chegar em Romanos 5, Romanos 6 mostrando que aqueles que eram governados pela morte, que reinava sobre a vida deles, agora é governado e, reino, e o reinado da justiça pela graça, hoje nos controla. Não vivemos mais no pecado, nós que para o pecado morremos. Quem foi alcançado pela graça, não vive uma vida de desgraça, não vive. Aquele que foi alcançado pela graça e vive uma vida de desgraça, uma vida de pecado, não entendeu... O que é graça, o que é fé e o que Jesus fez por ele na cruz. A graça que salva, impele o homem para a vida de santidade que glorifica o Senhor. Vamos chegar lá. Mas hoje saia daqui, celebrando a salvação e a justificação pela graça por meio da fé. Bem-aventurado, muito feliz o homem, a mulher, o jovem, a criança que tem os seus pecados Perdoados as suas iniquidades cobertas. Muito feliz somos nós, os crentes, porque o Senhor jamais imputará aos seus filhos que creem nele, pecado. Ele olha para nós como seus filhos santos e queridos, que já são glorificados aos olhos dele. Que Deus nos abençoe muito vamos orar, pai obrigado por esse dia, bendizemos o teu nome, agradecemos pela tua palavra, nos dá a convicção firme do teu amor, da tua graça, que os ventos de doutrina e as heresias que nos cercam, não tenha poder sobre nós, não tenha fascínio ó oh, Pai sobre nós, que não venhamos a nos fascinar com as suas obras de religiosidade, com a sua aparência de piedade, nos mantém firmes no Evangelho, que apresenta a salvação por meio da graça, através da fé em Cristo, que jamais venhamos a nos desviar da esquerda ou da direita desse princípio fundamental, da tua palavra que nos garante vida eterna e salvação, que possamos sair daqui como bem-aventurados, bem-aventuradas, verdadeiramente alegres, felizes, porque temos os nossos pecados perdoados, as nossas iniquidades foram cobertas, e o Senhor não imputa pecado naqueles que são teus. Muito obrigado, muito obrigado, porque essa justiça nos alcança, independentemente das obras, independentemente da lei, independentemente de circuncisão, independentemente de religião está baseada em Cristo e naquilo que Ele fez por nós na cruz. Louvado seja o teu nome. E se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não crê em Jesus, que nessa noite, por meio da tua palavra, o teu Espírito possa trazer pessoas à salvação, para que também possam desfrutar dessa alegria e dessa esperança de vida eterna que nós temos por meio da fé. É a minha oração no nome de Cristo. Amém e amém.